0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over het publicatieverbod voor het AD. Wat is er zo problematisch en
1: wat betekent het voor Galiet? Dan carrièreadvies voor Wilfred Gené. Plus waarom Arjen Lubach altijd een donkerblauw giletje draagt. Verder John Stewart
0: komt terug naar de
1: Daily Show. En wat zegt Sophie maandag over haar maatje Galiet? Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts. Laten we snel beginnen, want ook deze
0: keer hebben we weer een hele leuke show. al drie afleveringen over de zaak van Royce de Vries tegen het AD gehad. Daar gaan we het vandaag weer over hebben, uh, Lars... Even het kort. Ja. Het AD beschikt over opnamen die waarschijnlijk door Peter R. de Vries zijn gemaakt. Naar aanleiding daarvan publiceerden ze al een artikel waarin Galit Kazem lijkt toe te geven dat hij een ambtenaar heeft omgekocht. En er zou een tweede artikel aankomen, maar Royce de Vries spande een kort geding aan om verdere publicaties op basis van die opname te voorkomen. En vrijdag deed de rechter uitspraak. Die uitspraak luidde dat het AD niet mag publiceren en ik denk wel dat we kunnen stellen dat dat bij heel veel mensen veel verbazing opwekte, inclusief bij jou. Dit had je niet verwacht Lars. Klopt, dit is een onverwachte
1: uitspraak en ook een heel vergaande uitspraak, een ongekende vorm van persbreidel. Want het gaat hier niet om één publicatie die is verboden, want dat, ja, dat gebeurt wel vaker. Ja. Maar het gaat om alle toekomstige publicaties op basis van de geheime opname. Dat zijn dus opnamen die de rechter niet heeft gehoord, die zelfs de AD-journalisten mogelijk nog niet eens gehoord hebben, want wie weet hoeveel van deze opnamen er nog zijn. En het gaat dus om artikelen die die nog niet eens geschreven zijn en die zijn nu al bij voorbaat verboden. Ongeacht de insteek, ongeacht de onderbouwing, ongeacht alle waarborgen en zorgvuldigheid met hoor en wederhoor. En ja, het AD kondigde dezelfde avond nog een spoedappel aan... waarbij ja, dan drie rechters naar deze zaak zullen kijken... in plaats van uh, dus deze ene. Ja.
0: ja, dat is wel opmerkelijk. Want uh, deze rechter heeft wel eens in het verleden... eerder uitspraken gedaan over een zaak... waarin een artikel verboden werd. Ja, klopt. Ik begreep dat in ieder
1: geval bij een aantal mensen... bij het parool ja, toch wel een wenkbrauw omhoog op het moment dat de naam van de rechter bekend werd. Want ja, een aantal maanden geleden is ook een van hun artikelen tegengehouden. Overigens werd dat in hoger beroep ook wel teruggedraaid. Hè? Dus het is uiteindelijk wel gepubliceerd. Dat ging om een artikel over de baby die gevonden is in een vuilcontainer.
0: Ja, dus dat zou suggereren dat het hoger beroep van het AD in ieder geval niet bij voorbaat kansloos is. In het verleden is in ieder geval gebleken dat dit soort beslissingen teruggedraaid kunnen worden. Ja, absoluut. Maar
1: wat er nu al is, is de intimiderende werking van het vonnis. En die is groot. En dat zie je bijvoorbeeld ja, aan hoe lang het duurde voordat het AD het aandurfde om dit nieuws op haar eigen site te publiceren. Zelfs het ANP-bericht hierover stond niet op de site van, uh, van het AD. maar. Ja, ik zou ook iedereen willen aanmoedigen om op Podimo te luisteren... naar de eerste tien minuten van podcast De Nieuwe Willem. En daar wordt AD-auteur Jelle Tiedemann vrijdagavond geïnterviewd. En let vooral op hoe hij niets durft te zeggen. Hij moet bij wijze van spreken nog zijn advocaat raadplegen... als je vraagt hoe oud hij is. <laughs> Hier zit iemand die gemelkorft is. Laten we even luisteren.
0: Ik heb het advies gekregen om ook over... het uh, eerste artikel, uh, niets te zeggen. Maar dat is wel heel bijzonder. Zelfs over het eerste artikel, wat al gepubliceerd is, zeg je nu. Het is gewoon op dit moment door mijn advocaten uh, geadviseerd om daar mijn mond over te houden. In het uh, vonnis staat dat er, uh, ook in het openbare gedeelte, dat er uh, dwangsommen zijn.
1: Ja, Dus zelfs over het eerste artikel dat al in de krant heeft gestaan, wat we allemaal al hebben kunnen lezen, daar durft hij op dit moment niets meer over te zeggen vanwege de waarschijnlijk enorme dwangsommen waarvan wij dus niet eens mogen weten hoe hoog die dwangsommen
0: zijn. Ik vind het wel echt heel erg opmerkelijk hoor, dat ze zo verschrikkelijk terughoudend zijn. Dus dat, dat geeft inderdaad wel echt aan dat hier een hele grote intimiderende werking aan zit. Ja, klopt.
1: En wat het, laten we wel zijn. Kijk, de hoogte van een dwangsom, dat zou niet mogen leiden tot een direct gevaar voor een van de partijen eh, die hier betrokken is bij de zitting. Hè. Dus eh, zelfs dat is niet openbaar gemaakt. En ondertussen... Laat bijvoorbeeld Renze, het ene na het andere vriendje van Peter R. de Vries leeglopen in zijn talkshow. Twee weken geleden hadden we al een behoorlijk genant gesprek met Peter Schouten, die niets wist, maar wel graag sprak. En vrijdagavond zat daar Gerard Spong, die vijf jaar geleden nog een boek schreef met Peter R. de Vries en nu ontzettend blij is dat de rechter censuur oplegt. Misschien wel omdat hij bang is dat er ook tapes zijn met hem erop. Maar ja, die vraag werd natuurlijk niet gesteld door Renzen.
0: De titel van dat boek is trouwens PS, dit is vertrouwelijk. En dat is in het licht van deze opname best een opmerkelijke titel. Maar los daarvan, dit raakt natuurlijk wel de kern van de persvrijheid. Dat is iets wat in artikel 7 van de grondwet is gewaarborgd. Op basis van dat, denk ik, dit is behoorlijk opmerkelijk. Ja. En weet je
1: wat ik hier nou zo problematisch aan vind? We hebben in Nederland een grondwet en de fundamentele principes daarvan, waaronder dus artikel 7, het censuurverbod, ja, die moeten we koesteren. En dat is precies waarom vier partijen nu al een maand met informateur Ronald Plasterk spreken over de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. En ja, soms botsen rechten. Maar fundamentele principes van onze grondwet mag je niet zomaar opzij zetten zonder een inhoudelijke en controleerbare rechtvaardiging en... Dit uitreksel is zo sumier dat het inhoudelijk maatschappelijk debat bijvoorbeeld over de wenselijkheid van deze uitspraak haast onmogelijk wordt gemaakt. En ik vind het best beangstigend als elke rechter publicaties kan verbieden, toekomstige publicaties kan verbieden waarvan nog niet eens duidelijk is wat erin staat, zonder dat we als samenleving kunnen controleren wat er nou eigenlijk precies is verboden, laat staan waarom. En Zelfs als je niet het achterste van je tong kunt laten zien bij de overwegingen... want ik snap best dat hier gevoeligheden spelen... dan verwacht ik dat je als rechter op zijn minst kristalhelder bent... over wat je precies hebt besloten. Ja. Hoe ver rijdt dit verbod? Waar ziet het wel en niet op toe? Wat is de belangrijkste reden voor het verbod? Wat is de dwangsom? Zijn de auteurs nog andere beperkingen opgelegd? Zo ja. Welke? En we luisterden net dus dat fragment van Jelle Tieleman bij De Nieuwe Willem... en Kijk, je hoort het daar direct dat hem ook persoonlijke beperkingen zijn opgelegd. Hij durft niet eens meer over het eerste artikel te spreken. En zo te horen mag hij dus niet eens vertellen welke beperkingen dat zijn. En ja, dat betekent dat je hem als rechter effectief muilkorft, Niet alleen met het publicatieverbod, maar ook in het maatschappelijk debat over
0: dit vonnis. En zelfs over deze hele zaak. Hebben we enig idee waarom de rechter heeft bepaald dat je zelfs niet mag Praten over de hoogte van de dwangsomme. Want dat vind ik eigenlijk echt heel opmerkelijk. Nee, dat, dat komt niet terug in het fonds. Ik heb nog
1: niemand daar een goede reden voor horen geven. Nee. Um, het is gewoon echt heel sumier uitleg gedaan. En ja, zelfs dit soort dingen staan er niet in. Wat ik opvallend vond is dat je op ad.nl geen enkel commentaar vindt op het vonnis. Terwijl dit toch schreeuwt om een gepeperd hoofdredactioneel commentaar. Er worden geen experts aan het woord gelaten. Juridische experts die er wat over kunnen zeggen. Er zijn geen andere artikelen over het onderwerp. Waarom is dat zo? Valt dat soms ook onder het verbod? En... Kijk, journalisten die zich zorgen maken om de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting zouden hier wat mij betreft eens wat dieper in moeten duiken. Wat, wat mag er allemaal niet meer gezegd worden door het AD en de auteurs? Op basis van welke voorwaarden? Wat nu als er ander bewijs wordt gevonden dan deze heimelijke opname? Mag het dan wel gezegd worden? Hoe ver reikt dit vonnis? Dat is
0: echt extreem onduidelijk. En de opmerkelijke situatie is natuurlijk dat Royce de Vries nog wel alles mag zeggen, want hij heeft een boek hierover gepubliceerd. Een paar maanden geleden is dat uitgebracht. Maar als je wil factchecken, dus kennelijk wat er in dat boek staat, dan kan je daar niet vrij over praten.
1: Nee, klopt. Deze week was Royce de Vries blij in de media omdat zijn boek op plaats 8 staat bij de bestverkopende boeken van Nederland. Het boek is eind november uitgekomen en staat alsnog in de top 8 van het vorig jaar. Dus het, dat is echt... Heel goed verkocht en ja, in dat boek worden heel veel straatjes schoongeveegd. Zijn verhaal wordt verteld over zijn vader en ook over Galit Kazem. Het boek staat vol met vertrouwelijke en geheime informatie. En daarmee zou ik zeggen neemt hij bewust en wel ook deel aan het maatschappelijk debat. Maar als twee verslaggevers er op basis van zorgvuldige journalistiek een ander perspectief naast willen plaatsen, dan wordt dat nu dus verboden.
0: Ja, en dit maakt jouw eerdere analyse natuurlijk extra relevant. Je hebt het uh, vorige week ook gehad over het feit dat er een aanzienlijke kans is... dat de bron het materiaal nu elders uh, verspreidt. De bron had ja. immers een motief voor openbaarmaking van de opname... en dat motief zal nu niet ineens anders zijn. En ja, daarnaast hoor- en wederhoorvragen... die gaan inderdaad rond in het uh, Hilversumse wereldje. Uh, dat bevestigde deze week ook John van der Heuvel in zijn column in De Telegraaf. Uh, wat, wat een letterlijke quote daarin is... is dat de vragenlijst onthult precies op welk spoor krant zit. Met andere woorden, veel meer mensen weten wat er ongeveer in dat artikel staat nu. Ja, klopt. En wat ik dan interessant vind is van wie weet op dit moment nou precies wat?
1: Is de NPO bijvoorbeeld ook al op de hoogte van de inhoud van het tweede artikel? Dus ik heb zowel bnn Fara als de NPO wat vragen voorgelegd. Ik heb bnn Fara bijvoorbeeld gevraagd, hebben jullie de wederhoorvragen gedeeld met de NPO? Hm. Nou, het antwoord daarop was... Geen commentaar. Okay. Nou ja, gelukkig had ik het ook aan de NPO gevraagd. En zij zeggen expliciet nee. Okay. BNN-FARA heeft die vragen niet met ons gedeeld. Interessant. Dus in ieder geval via officiële weg weet NPO nog niet wat in het tweede artikel staat. Wat valt verder op in de vragen die ik heb voorgelegd? Kijk, bij BNN-FARA hebben ze de zaak uit 2020
0: echt niet scherp... Uh, voor ogen. Uh, ook dat, nu nog niet. want Dat ik gaat over die bijvoorbeeld... versleutelde berichten... waarin werd uh, verwezen naar het broertje van Moussa. Dat zou eventueel Galit Kazem kunnen zijn... die zou hebben gelekt naar uh, de bende van uh, Ridouan Taghi. Klopt. En ik vroeg de voorlichter of de omroep erkent... dat Galit Kazem
1: nooit is vrijgepleit door de Amsterdamse deken... als het gaat om het lekken naar Taghi. Uh, ook al beweert hij zelf dus anders onder meer in de, in de Volkskrant. Ja. En... Daarop schrijft het hoofdvoorlichting van BNN-Vara... de Amsterdamse deken heeft laten weten... dat er geen bewijs is gevonden voor deze beschuldiging. En dat is dus feitelijk onjuist. Er was wel bewijs. Er was alleen niet voldoende bewijs. En daarvoor ja. zei de deken in het, tegen het FD... zoals jij eerder in de podcast al aanhaalde... ik ben net als de officier van justitie... op zoek gegaan naar ondersteunend bewijs. Want één PGP-bericht is te weinig...
0: maar dat aanvullende bewijs heb ik niet gevonden. En... Precies. Er is... Dat is echt wat anders dan ja. dat er geen bewijs is. Zeker, ja. Laten we even kijken naar de gevolgen voor Galit uh, uh, Kazem. Uh, voor zowel zijn uh, carrière als advocaat als presentator. Om met die laatste rol te beginnen. Maandag begint Galit uh, en Sophie onder de nieuwe naam Jeroen en Sofie. Is met dit publicatieverbod de kans groter dat Galit uh, op korte termijn terugkeert volgens jou, Lars? Kijk, voor zijn tv-carrière
1: is Galit Kazem afhankelijk van en vara En het probleem daar is dat... Die weten via de uitgebreide hoor en wederhoor al heel goed waar het artikel over gaat. Dus die nemen dat uiteraard mee in elke afweging, ongeacht of het AD-artikel alsnog wordt gepubliceerd. En eerder vertrokken Matthijs van Nieuwkerk en Frans Klein naar de commerciële, maar ja, dat lijkt hier dus juist ja, onwaarschijnlijk tot het moment dat er duidelijkheid over is. En zolang het artikel niet wordt gepubliceerd, is die duidelijkheid haast onmogelijk. Dan blijft het al snel boven je hoofd hangen als een zwaard van Damocles, waardoor ik me dus ook afvraag of Galita eigenlijk echt geholpen is met deze uitspraak. Want nu kan hij het ook nooit achter zich laten en een streep eronder zetten. Ik vroeg ook de NPO van is er nou een criterium dat jullie gebruiken... om te bepalen wanneer en of hij terug mag keren. Nou, daar willen ze absoluut niks over zeggen. Wat ik dan weer opvallend vind. Want met Matthijs van Nieuwkerk deden ze dat juist wel. Misschien zien ze nu al in dat een terugkeer eigenlijk niet reëel is. Dan zijn toekomst als advocaat. Hoe zie je dat, Lars? Ja, kijk, Voor een terugkeer naar de advocatuur is hij afhankelijk van de orde van advocaten. En in het uitreksel van het volgende staat niet zoveel, maar paragraaf 6.3 luidt, de voorzieningenrechter heeft evenals ijzer en de orde vertrouwelijk kennis genomen van de voorgenomen publicatie. En dat betekent dus dat de deken van de orde van advocaten weet wat er in het artikel staat. En voor het Instellen van dit onderzoek maakt natuurlijk niet uit of het artikel daadwerkelijk ook in de krant komt. Dat maakt de rol van de deken overigens wel extra dubieus. Want op basis van het eerste artikel werd al een onderzoek ingesteld. Op basis van het tweede mogelijk ook. Wie weet hoeveel onderzoeken nog hadden gevolgd op basis van al die artikelen die de deken nu zelf wil tegenhouden. Maar goed, ja, ook een terugkeer in de advocatuur kan dus mogelijk een
0: lastig verhaal worden... Ongeacht hoe het hoger beroep verder afloopt. Nou ja, kortom dus nog een hele onzekere toekomst voor Galit Kazem. En ik denk dat we in ieder geval kunnen constateren dat wat hier is besloten door de rechter echt ongekend is. En ja. Uh, nou ja, een hele opmerkelijke situatie die we ook de komende tijd zullen blijven volgen. Ik ben benieuwd wat de komende wendingen gaan zijn hier. Het uh, blijft zich maar opstapelen. De ene onverwachte wending naar de andere onverwachte wending. Ja. Nou, wat we in ieder geval elke week wel weten... is dat jij het een
1: keertje over Vandaag in site wil hebben. Ja. Dat is toch wel een nou, van de stabiele ja. factoren in deze
0: podcast. Je ja. hebt weer gekeken en je hebt weer een mening. Ik word uh, door een medecorant tegenwoordig omschreven als de VI-kenner. Ja. Dat ja. is wel opmerkelijk. Maar goed, anyway, ja, ik heb natuurlijk weer deze week gekeken, Lars. Ik uh, ben uh, de correspondent VI-zaken voor deze podcast. Er zijn twee dingen die ik daar in dit kader wel even wil uh, bespreken. Want deze week, ik zei het ook al op Twitter... er werd heel uitgebreid een oproep gedaan, een promotie gedaan... voor de Radioring... waarvoor Wilfred Genee en de Friday Moves... zijn programma op BNR Nieuwsradio... genomineerd zijn. Nou, Uiteindelijk hebben ze niet gewonnen... maar... Ja, ik, ik zei het ook al op Twitter. Ik vind het echt wel dubieus dat ze daar zo hard voor campagne aan het voeren waren. Wat mij betreft mogen ze die prijs winnen. Ik gun ze van alles. Ik gun BNR Nieuwsradio ook uh, die prijs. Maar als je in Vandaag Insight met een miljoen kijkers uh, mensen gaat oproepen om te stemmen. Ja, dan is het ook zo dat je uh, heel veel uh, mensen oproept om te stemmen. Die nog nooit naar de Friday Move hebben geluisterd. En dan kun je je afvragen of het een radioprijs is of gewoon een ja, doodgewone populariteitsprijs. Dus uh, dan zegt het niet zo heel veel meer over de kwaliteit van het programma de Friday Move ja, nee, want ik zag overal van die
1: oproepen van mensen die wilden dat je op je zou gaan stemmen. Dat is een beetje ja. het idee van die radioring volgens mij. Klopt. Ik was vorig weekend was ik in de Amsterdam Arena en er stond op elke wc stond bij elke kraan een oproep om op de pantelits podcast te stemmen. Oh ja. Maar daar kan ik me nog voorstellen van, kijk, dat zijn Ajax supporters. Ja. ja is best een kans dat ze naar een Ajax-podcast luisteren. Zeker. Maar dat vind ik toch echt anders wanneer ja. je in een televisieprogramma, dat helemaal los staat van je radioprogramma, een ja. oproep doet om op een radioprogramma te stemmen.
0: Zeker. Ik, ik kan me ook voorstellen, want ik vind het ook niet gek dat uh, 538 promotie maakt voor uh, de 538 ochtendshow, als in zij moeten de radioring winnen. Want ik denk dat 538 luisteraars waarschijnlijk ook naar de 538 ochtendshow uh, luisteren. Ja. Dus dat vind ik ook allemaal niet gek. Dus BNR, die doen ook inderdaad promotie voor de Friday Move, vind ik ook niet gek. Maar het week van BNR is zo'n 500.000 mensen. Ja, dat is dus de helft, dus dat is wat in de totale week naar het aantal mensen dat naar BNR luistert. Dat is niet, ja, als we eerlijk zijn, superveel. Het heeft gewoon niet zo heel veel marktaandeel: ongeveer 0,8 procent marktaandeel. Het is niet een heel groot radius, dus. om niet te zeggen dat het een van de kleinste is. Dus je maakt een beetje misbruik van je positie als presentator van een populair televisieprogramma... als je zo uh, expliciet daarvoor promotie gaat doen. Maar los daarvan, wat ik ook echt al een tijdje heb bij uh, 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 Vandaag in Sight... en ik heb daar al uh, een keer wat eerder over gezegd... ik zou het ze echt sterk willen adviseren en sterk willen afraden... Om constant die eigen dingen te gaan zitten promoten daar. Want je zit dat programma te kijken... en in dat programma zit al een verschrikkelijk lang reclameblok van acht minuten. Uh, dat, dat, dat begrijp ik, want het is best bekeken programma van Talpa. Daar moet het geld verdiend worden. Maar dan kom je uit dat reclameblok... en dan wordt er meestal promotie gedaan voor ofwel een masker... ofwel een badjas van VI... ofwel een boek van een van de gasten... of zoals afgelopen week uitgebreid de radioring die constant werd besproken. Op dinsdag ging het er zelfs drie en een halve minuut over En ik denk wel dat het echt afbreuk doet aan het programma. Het was een paar jaar geleden leuk. Toen was het nog een klein programmaatje. Uh, dan is het toch echt anders. Tegenwoordig zitten we gewoon te kijken naar drie multimiljonairs. Hè? En om dan ja. constant je eigen dingen daar te zitten promoten en te pluggen. Het maakt het allemaal wel heel erg commercieel. Het gaat steeds meer lijken op Harry Mens met zijn
1: programma. Die zelf zendtijd <laughs> heeft ingekocht en vervolgens allemaal mensen laat betalen ja. voor, uh, voor zendtijd.
0: Dat ja. gevoel heb je wel. Het wordt te het, commercieel. Het, het wordt ja. te commercieel. Het wordt echt te commercieel. En ik ben gewoon bang dat ze de sympathie aan het uh, verliezen zijn. En nogmaals, wat mij betreft mogen ze prijzen winnen. Ik vind eerlijk gezegd zelfs dat ze die televisiering, dat ze daar niet zo moeilijk om moeten doen. Want ze zijn uitgesloten voor nominatie. Omdat ze in het verleden keer uh, gewonnen hebben. Net zoals Lubach trouwens. Nou, dat vind ik allemaal veel te streng. Wat mij betreft zouden ze dat best uh, nog een keer genomineerd vermogen mogen worden. Daar heb ik allemaal geen probleem mee. Ik gun het ze van harte. Maar het ongelooflijk commerciële aspect hiervan... het begint me wel de keel uit uh, te hangen. Dus dat is één punt over uh, deze week. Het andere punt ja? wat ik uh, wilde maken is dat... Uh, uh, ik las een interview in het uh, AD. Uh, uh, een krant die uh, uh, nou, heel erg toonaangevend is op het gebied van uh, media. En die hadden een interview met uh, Wilfred. En hij vertelde daarin dat hij graag een ander programma naast Vandaag in site zou willen presenteren. En hij had er zelfs een gesprek over deze week met uh, Frans Klein. En ik denk inderdaad dat Wilfred wel terecht aanvoelt... dat het uh, goed is om zich te verbreden naast wat hij doet uh, bij Vandaag Inside. Hij heeft natuurlijk ook, ook Veronica Offsite. Hij heeft ook natuurlijk de, de Friday Move. Maar... Ja, ik denk dat, dat hij wel, om zijn carrièreperspectief op lange termijn te behouden, dat hij wel echt dingen daarnaast moet uh, gaan doen. Want op dit moment hangt zijn hele carrière toch een beetje vast aan de uh, 75-jarige Johan Derks. Of hij wordt komende week 75 uh, jaar. Hm. Uh, daarnaast heeft Wilfred eigenlijk niet echt heel veel succes gehad... als televisiepresentator. Sterker nog, ik zou iedereen willen uitdagen die dit luistert... om één programma te bedenken wat een succes was... wat Wilfred presenteerde en waar Johan Derksen niet in zit. Ik denk eigenlijk, om heel eerlijk te zijn... Ja, dat niemand het kan bedenken. Want volgens mij is het er ook niet. Hij ja. heeft wel veel geprobeerd. Hij heeft het interviewprogramma gedaan. Wat gaat er nu door je heen? Nou... Dat was kijk technisch niet al te groot, uh, een al te groot succes. Uh, de, quiz, de quiz matchwinner, wie kan ze dat nog herinneren, maar ook niet echt een groot succes. Uh, Café Hendricks en Genee was ook niet echt een groot ja. succes. Dus er zijn heel veel dingen die hij heeft geprobeerd. En uiteindelijk is dat allemaal niet succesvol geweest. En ik denk dat Fahim als een jas past. Hij is een beetje een stoker, hij kan goed zuigen en dat past perfect daarbij. Geeft goed tegenwicht ook met die persoonlijkheden ja. aan tafel. Absoluut. Ja. Zeker. Hij is onmisbaar bij VI. Er zijn ook wel eens andere mensen die hebben ingevallen. Een keer heeft Sam Hagen ingevallen. Nou, dat ging gewoon veel minder soepel. Dus hij is echt in dat programma echt onmisbaar. Dat kan hij echt extreem goed. Maar het probleem is dat die kwaliteiten niet goed zich lijken te vertalen naar andere programma's. En dat betekent dat het voor hem ook snel afgelopen kan zijn natuurlijk. Hè? In de tv-wereld kan je snel stijgen, maar ook heel snel dalen. Het is niet zo duidelijk wat hij gaat doen nadat uh, uh, Johan Derksen ermee stopt. Dus hij moet zich nu gaan verbreden. Hij voelt dat heel erg aan. Uh, mijn advies zou ook zeker zijn om daar absoluut mee door te gaan. Ga jezelf verder ontwikkelen. Ik denk dat hij onder grote druk staat om wel met iets te komen... Uh, ja, wat los van Johan staat en wat toch een succes is. Ja. Zullen we
1: zullen het gaan hebben over andere talkshows. Uh, jij verwonderde je over Roelof Hemme. Nou, hij is een uh,
0: sidekick. Ja, en dat doet hij niet altijd even goed. Ik wil zeggen, het is niet alleen verwonderen. Het was een hele bron van ergernis uh, afgelopen maandag. Want uh, uh, hij was sidekick bij Rensen. En uh, de, de gast daar was uh, Lil Kleine. Die gaf uh, voor het eerst in twee jaar tijd een interview op televisie. En dat is het eerste interview sinds de video naar buiten kwam. Waarin hij het uh, hoofd van zijn toenmalige vriendin tussen een autodeur leek uh, te klemmen. Dus uh, ja. Ja, daarvoor wilde hij verantwoording afleggen, zoals hij ook zelf zei. Hij is ook met een documentaire gekomen. Dus dat is de reden waarom hij daar zat. Nou, dit is natuurlijk een belangrijk moment voor Rens. Hè? Want als talkshow-presentator, dit zijn de type interviews die je ook goed moet kunnen... als je talkshows op het hoogste niveau wil presenteren. Ja. Een grote artiest, of een grote naam in ieder geval... die zit daar om verantwoording af te leggen voor zijn daden. Denk ook aan Glennis Grace bij Eva Hienek. Dit zijn prominente, belangrijke interviews. Rens had er overduidelijk goed voorbereid. Maar waar ging het mis? Op een gegeven moment zat daar een sidekick aan tafel... en die dacht, dit is mijn moment om te shinen. Ja, hij stelde een hele lange vraag, geloof ik.
1: Hè? En misschien voordat jij noemt hoe lang die vraag duurde... we hebben wel eens uitgerekend dat gasten aan tafel... Uh, na, na, na 2,8 seconden regelmatig al onderbroken worden. Uh, is dan heel uh, gesprek duurt vaak een minuut of acht of zo. Ja. Hoe lang
0: duurde... Eén vraag van Roelof Hemmen. 1 minuut, 43 seconden. Dat is heel lang. <laughs> ik, ja, weet je... Ik, niemand houdt dit soort statistieken bij... maar ik durf eigenlijk wel te zeggen... dat dit de langste vraag is... die ooit in een talkshow is gesteld. Het is extreem en extreem en extreem lang... En ja, dat maakte eigenlijk het hele interview minder sterk, want daarmee uh, schopte hij de hele opzet die ja, Renze Klamer zorgvuldig aan het opbouwen was, omver. Het was echt wat dat betreft uh, echt extreem onhandig. En het grappige was, de uiteindelijke vraag die hij stelde was niet eens verschrikkelijk slecht. Ik vond het eigenlijk best een interessante vraag. Alleen in plaats van die hele aanloop had hij hem gewoon in drie seconden moeten stellen in plaats van in één minuut en 43 seconden. Ja, dat is ook wat we politici overigens adviseren. Hè? Dus heel vaak zie je dat de
1: interrupties veel te lang zijn. Klopt. Maar hoe langer je interruptie is... hoe makkelijker die vaak te beantwoorden is. Dus een korte, krachtige vraag die is lastig om te beantwoorden. Zeker, ja.
0: Ja, en ja, het hielp hier niet mee dat hij ook helemaal over zichzelf ging praten en dergelijke. Nou ja, goed, het was echt uh, gewoon niet te volgen op een gegeven moment meer. Maar, uh, kijk, uh, er, zijn, er zijn twee vragen die ik had. Uh, waarom zit hij eigenlijk als sidekick bij Renzen? En waarom stelde hij zo'n lange vraag? Om die laatste als eerste te beantwoorden, ja, ik denk dat daar wel een stukje profileringsdrang achter zit. Hij wilde zich heel graag bewijzen als sidekick. of Hemmen is natuurlijk in het verleden nieuwslezer geweest bij RTL Nieuws. Rick Nieman was in die tijd de andere mannelijke presentator. En Rick kreeg eigenlijk altijd alle grote uitzendingen. Die kreeg altijd alle kansen bij RTL. Ik kan me best voorstellen dat dat Roelof ergens dwars zit. En die voelt zich niet uh, volledig erkend door RTL. En nou is hij eindelijk sidekick bij een talkshow. Nou gaat hij zijn moment pakken. Dat is een min of meer wat hij daar volgens mij uh, dacht. Uh, ik denk dat dat er voor hem achter zit. Dit is gewoon ja, een stukje profileringsdrang. Hij wilde graag laten zien ja. dat hij die, uh, die doku had gezien. En dat hij uh, een goede vraag uh, kon stellen. Of hij was het natuurlijk gewend van,
1: uh, van Jinek. Daar mocht hij altijd van die lange monologen en uitlegblokjes Dus ja, hij ja. dacht van, uh, ik mag
0: altijd twee minuten aan het woord zijn... en nu ga ik het pakken ook. <laughs> Ja maar, het, ja, maar ik vond het, ja, maar dat is de die eerste vraag die ik opwierp: Van waarom zit hij als sidekick bij Renzen? Want bij Yinek was hij inderdaad de vaste sidekick, maar had hij zijn eigen tafeltje waar hij achter stond en deed hij gewoon zijn nieuwsblokjes. Hij is niet echt een personality, dus in dat opzicht is het niet per se logisch dat hij daar in een talkshow sidekick is. De, de interactie met Eva, die was echt ook zeker niet soepel, hè? dus hmm. hij kan gewoon goed Nieuws lezen. Hij heeft een goede stem daarvoor. Hij haggelt niet, dus dat kan hij goed. Maar echt die interactie die zo belangrijk is aan een talkshowtafel... dat doet hij niet goed. En ik, ik denk de reden dat hij daar als sidekick is uh, gevraagd uh, bij Renze, is eigenlijk gewoon omdat hij het grootste slachtoffer is... van de overstap van Eva Jinek. Iedereen heeft onderdak uh, gekregen. Uh, de redactie van Eva Jinek die gaat gewoon aan de slag... voor Bo, Bertel en uh, Renze. Uh, sommigen zullen misschien meegaan uh, naar Eva Jinek... maar die mensen die komen allemaal wel weer aan werk. Roelof Hemmen is de enige die uiteindelijk nog geen onderdak had gevonden. En ik denk gewoon dat ze bij uh, Rens dachten van, natuurlijk uh, de, de, de pilot studio, dat hetzelfde bedrijf dat al die talkshows uh, produceert. Ik denk dat ze gewoon dachten van, ja, wat zielig voor die Roelof. Nou, laten we hem een keer vragen als sidekick. Hij is misschien niet de beste, maar hoeveel schade kan die nou aanrichten? Hè? Hoeveel ja, dingen is... kan die nou hier verknallen? Nou, daar hij kan van een die koude de kermis zijn verpesten. Ja, ja, ja. ja. Dus ik denk dat dat is een beetje hoe het zit. Maar het lijkt me sterk dat hij uh, terugkomt. Want uh, ja, er zijn veel dingen die als sidekick vergeven worden. Uh, een te pittige mening, uh, dat, dat wordt je nog wel eens vergeven. Dat is ook Eugen Akki bij uh, uh, Vandaag in side uh, vergeven. Die zat ook weer gewoon na nou, die hele bouw aan tafel. Zoals ik ook had voorspeld uh, trouwens. Uh, maar het, het, het in de weg zitten van de presentator... dat komt toch wel in de buurt van een kardinale fout. Het lijkt mij dat dit het einde is van uh, Roelof hem als uh, sidekick. Het was zowel het begin als het einde van Roelof als sidekick. Laten we het gaan hebben over iets heel anders.
1: Want kijk, jij zit nu tegenover mij in een goedkoop wit t-shirtje. Maar je wil het gaan hebben over styling. Je rechtvaardigde overigens dat goedkope witte t-shirtje door te stellen... dat je straks gaat hardlopen. Ja,
0: klopt. Ja. ja, zeker. Dat is mijn hardloopshirt. Het stinkt ook een beetje trouwens, want ik heb er al eerder in gesport. Maar goed, goed. dat even terzijde. Deze dingen over styling gaan ooit mij uh, zeer in de problemen brengen. Maar desalniettemin. Uh, de avondshow is natuurlijk terug, uh, Lars. Ik, uh, heb je het afgekeken ja. de afgelopen week? Ja, zeker. Ja. zeker. Okay. Ja. Hij, Hij is blij... weer lekker op dreef. Ja. Zeker, zeker. Ja, Arjan is het vijfde seizoen begonnen met een aanmerkelijke korte kapsel. Is dat jou ook opgevallen? Ja, zeker. Ja, ja het is echt korter. Een minder Fris. grote kuif. Ja. Wat niet is veranderd is het gilet van Arjan. Want het is nu zo dat we al meer dan twee jaar aankijken tegen een donkerblauw gilet, wat hij dag in dag uit draagt. Het is altijd dat donkerblauwe gilet. Er zijn meerdere kleuren blauw, maar altijd donkerblauw. Ja, dit laat overigens voor, vooral voor mij zien... hoeveel eenvoudiger mannen het hebben op
1: tv dan vrouwen. Want probeer je eens voor te stellen... dat we een vrouwelijke presentator zouden hebben... Ja. die al twee jaar lang ja. exact hetzelfde shirt aan heeft. En soms misschien net iets meer okergeel... en dan weer iets andere tinten van geel. Maar al twee jaar lang exact hetzelfde. Nou ja, iedereen zou er commentaar op hebben. Uh, jij begint bij Arjen Lubach pas erover...
0: nadat het twee <laughs> ja. jaar lang ja. al zo is. Ja, ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ja, het, het, het is een hele uitgesproken stijlkeuze, zo'n gilet. Het is, dus niet, dit, dit is duidelijk niet, het is niet een standaard ding. Hè? Een pak zou je nog kunnen zeggen van, nou, dat wordt van je verwacht in die rol. Maar een gilet met meestal een stropdas, dat, dat is best een uitgesproken stijlkeuze. Ik denk overigens dat hij al echt aan vernieuwing toe is. Maar ik zat me vooral af te vragen, waarom draagt Arjan altijd een gilet? En ik denk dat ik er een verklaring voor heb. Ik denk dat hij dat doet omdat hij daarmee van zichzelf een beetje een karakter maakt. Op dezelfde manier dat Laurel en Hardy ook altijd hetzelfde troegen. Uh, uh, je kleding wordt dan eigenlijk een soort van kostuum. En dat is iets waarachter je je kunt verschuilen. Dus je kunt je eigenlijk gekker gedragen dan als je daar in gewone kleding staat. Dan voel je meer de druk om gewoon te zijn, om normaal te zijn uh, ergens. Dus ik denk dat dat erachter zit. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik denk wel dat, dat het echt een beetje aan vernieuwing toe is. Wat mij betreft uh, zou dat anders mogen ik vind het wel wat hebben hoor. Ja? Steve
1: Jobs die stond er ook altijd in dezelfde zwarte kooltrui op het podium. En volgens mij heb ik zelfs een keer beelden gezien waarbij hij thuis liet zien dat hij 50 kooltrui op een rij heeft maar uh, nou, dat heeft hij een dat
0: staat in zijn biografie verteld. Het is geen beeld van volgens mij, maar het heeft het wel zo aan zijn biografie verteld. Hij had een ja. hele en kast vol zwarte kooltrui, ja. Obama had altijd natuurlijk een wit shirt met uh,
1: opgestroopde mouwen. Uh, Zelensky natuurlijk altijd in een de, in de, in de vergelijkbare
0: shirt. Ja, ja. Ik, ik, ik hou daar wel van. Herkenbaarheid, Victor. Ik ben er blij mee. Ja, Nou ja, goed. Herkenbaarheid is waarschijnlijk de reden dat hij het doet. Ik vind het wel opmerkelijk. Want Arjen Lubach is een televisiester. Die heeft een stylist. Dus er is iemand in Hilversum die elk jaar duizenden euro's krijgt overgemaakt op zijn of haar rekening. En het enige wat die persoon hoeft te doen... is aan het begin van elk nieuw seizoen van de avondshow... met tien nieuwe donkerblauwe geletjes aankomen zetten. Marineblauw. Doe eens marineblauw ja. deze keer. Ja, precies. Ja, dit keer marineblauw, Harjan. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, het, het, het lijkt mij eerlijk gezegd de beste baan die je kunt hebben. Oké, okay, nou ja, je kan solliciteren, Victor. Dus, <laughs> dus ik ga doen de baan wel. Uh, als laatste voor de tune. Jij hebt advies voor Leonie ter Braak. Yeah. Ik denk dat je officieel wel kunt stellen dat het niet echt heel lekker gaat met de carrière van Leonie Ter Braak. Sinds ze overgestapt is naar RTL 4 verschijnt ze in allerlei programma's, meestal als uh, panellid. En er is echt heel veel kritiek uit echt ook wel alle hoeken. We hebben het in het verleden in de podcast ook wel eens over haar gehad. Ik deel veel van die kritiek ook wel. Maar ik heb er ook een verklaring voor proberen te vinden van waarom die weerstand er tegen haar is. Want uh, ik voel hem zelf eigenlijk ook wel een klein beetje. Ze zit heel prominent in doet hij het of doet hij het niet op dit moment als panellid. Ze zit ook in het panel van beste kijkers. Waarom is er zoveel weerstand tegen Leonie ter Braak? Waarom hebben mensen kennelijk een hekel aan haar massaal? En ik denk de verklaring die ik ervoor heb... is dat zij ontevreden oogt. En dat heb ik al een aantal keer bij haar gezien. Of ik denk in ieder geval dat ik dat waarneem... bij haar ontevredenheid over waar zij is parlant in haar carrière. Ze vindt dat zij recht heeft op meer. Dat haar uh, grotere uh, programma's toekomen. Dat idee, draait, denk ik, te zien bij haar. Ja, kun je daar wat voorbeelden van geven? Ja, ik, ik zie dat al een tijdje. Want uh, zij, dat de, toen zij nog bij SBS zat, echt jaren geleden... Uh, presenteerde ze wel eens Shownieuws. Dat was in 2019. En ik weet nog dat ik het toen de tijd wel eens zat te kijken. En dat het mij opviel dat ze dat met een soort van tegenzin leek te doen. Ze kwam natuurlijk van de publieke omroep. Ze presenteerde daar Goedemorgen Nederland. En shownews leek toch een klein beetje beneden haar waardigheid te zijn. En dat straalde ze uit. Je zag daar tegenzin. Toen ze in 2022 aanschoof bij Vandaag Inside had ik precies datzelfde gevoel. Ze was als sbs 6 ster verplicht om daar af en toe haar opwachting te maken. Maar het was duidelijk dat het een moedje was van de baas... En datzelfde gevoel had ik ook weer bij Beste Kijkers, dat uh, programma waar ze dus nu panellid is. Er werd een grap gemaakt. Ik geloof dat het bij de oudejaars uh, uitzending was. En Ruben Nicolai wilde even demonstreren hoe een, uh, een bruggetje werkt. Dus hij vroeg aan haar van, uh, goh, Leonie, uh, uh, wat uh, jouw carrière gaat hard, hè? En het was de bedoeling dat ze dan ja zou zeggen. En dan kon hij zeggen, over hart gesproken, in hart van Nederland, bla, 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 bla. Nou. <laughs> Dat is wel het slechtste bruggetje ooit. Klopt. Het was ook... ik, ik zou me diep schamen voor Zeker. Ja. soort een zo zo'n bruggetje. Het was, ja, precies. Uh, ter verdediging van Ruben-Nicola, het was ook bedoeld... om een slecht bruggetje te illustreren. Dus dat okay. was ook wel inderdaad de bedoeling. Maar zij greep die vraag van Ruben aan... Uh, niet om gewoon ja te zeggen wat er van haar verwacht werd... maar om serieus te gaan reflecteren op haar carrière. Ze gaf aan dat ze het niet zo heel hard vond gaan... dat het allemaal wel meeviel en dat soort dingen. En toen dacht ik weer bij mezelf... Ga je nu serieus hier op dit moment, terwijl we midden in een grap zitten, jouw carrière evalueren? Dit lijkt me niet heel erg sterk. Maar het geeft weer een beetje aan dat ze volgens mij niet tevreden is met wat ze uh, heeft uh, gekregen van RTL. En de reden waarom die emotie zo ontzettend slecht overkomt bij het publiek, is omdat... Ja, haar baan vergeleken met die van zeg maar, alle normale, gewone mensen... natuurlijk een fantastische baan is. Want zij zit in allerlei Kambaan. panels ja. met een paar uh, spelletjes uh, te spelen... waar wat uh, grappige fragmenten hier en daar worden getoond. ja Als je dat vergelijkt met, uh, weet ik veel, projectmanager zijn bij een uh, verzekeraar... waar je de hele dag op kantoor zit, ja, dan is dat natuurlijk een veel betere baan. Hè? Dus die, die, die ontevredenheid die zij lijkt te etaleren daar... die komt niet goed over bij andere mensen. Ik heb nu de helft van alle luisteraars boos gemaakt, maar het euh... ja. ja, is moet toch meer saaier dankbaarheid laars. tonen. Ja. ja, nee, zij moet meer dankbaarheid tonen. Dat denk ik wel met je eens, dus ja. ja. oké. Okay.
1: Nou ja, straks gaan we kijken wat uh, Sophie Hilbrand maandag gaat zeggen... tijdens de eerste uitzending van Sophie en Jeroen. Maar voordat we dat gaan doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie... die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat... Wat heb je meegenomen?
0: Nou, ik heb een, uh, er eentje meegenomen uit de oude doos uit het jaar 1989. En het is de uh, leader van de AVRO. Dit is de tijd waarin omroepen nog heel erg belangrijk zijn. Ze hebben hun eigen vormgeving, hun eigen uh, leaders om mensen duidelijk te maken. Je kijkt nu naar de AVRO. Een avondje AVRO is het.
1: to <laughs> naar de tijd van het Polygoonjournaal dit uh, geloof ja. ik. Ja. Jij was vijf hè, toen deze leader klopt. werd afgespeeld. ja
0: klopt. Ja, ja, ja. ja, hij is drie jaar gebruikt en uh, hij was echt best wel veel te zien in die tijd. Dus ik herken hem nog wel uh, uit mijn uh, jeugd. Maar het was heel belangrijk voor die omroep om die eigen identiteit te ontwikkelen. Want ja, je wilde natuurlijk leden aan je binden. Dat was toen nog heel erg belangrijk. Dus er werd echt heel veel geld in geïnvesteerd in dit soort uh, tunes. En hier is ook echt een heel orkest uh, voor ingehuurd om wat in te spelen. Uh, Stefan Emmer, die ook heel veel tunes voor het uh, journaal heeft gemaakt... Uh, heeft deze gecomponeerd... Ik vind een mooie tune. En in die tijd... Mirna Goosens en Umberto Tan... waren destijds de omroepers van de AVRO. Dus een paar van de meest prominente gezichten van die omroep. Oké. Okay. <laughs> mooie, mooie tune. Zullen we het gaan hebben over
1: Jon Stewart dan? Want hij komt terug naar de Daily Show. En ik ben ja fan van
0: Jon Stewart. Ja. Ja, ik was ook echt heel groot fan van Jon Stewart. Ik heb echt tijdens het tijdperk van George W. Bush als president echt heel veel naar de Daily Show gekeken. Ook wel in het tijdperk van Obama trouwens. In 2015, net voordat het hele Trump circus in de VS stopte, stopte hij. Of toen het Trump circus begon, stopte hij. Ik vond het echt een geweldig programma, ja. Ja. We, ja, ja, eigenlijk ja. is hij een beetje de voorvader van heel veel van die uh, late night shows in de Verenigde Staten. waar ook Arjen Lubach natuurlijk uh, van uh, de vruchten van uh, plukt. Uh, wat hem anders maakte dan heel veel andere late-night comedians, is dat hij niet alleen maar uh, flauwe grapjes maakte over uh, een democraat en dan een republikein. En dan over wat uh, be of een bekende mensen die het nieuws zijn. Ja. Wat ha -ha. Ja, precies. Wat John Stewart deed, is dat hij ook altijd een punt probeerde te maken met uh, die uh, uh, grapjes. Dus de humor stond in dienst van een groter verhaal. En dat is een stijl die door heel veel verschillende mensen is overgenomen. Uh, Stephen Colbert, die nu zijn protégé is, die, die heeft nu de uh, Le Date Show, presenteert die op CBS, die doet min of meer ook nog steeds hetzelfde. Ja, en wat ik interessant vond om te lezen is,
1: nadat hij dus de Daily Show heeft gedaan, ging hij uh, een aantal dingen doen. Maar de afgelopen twee jaar heeft hij een programma gepresenteerd op Apple TV+. Plus, En dat ja. heette The Problem. En daarin ja. besprak hij elke week een probleem. Uh, er waren heel veel Amerikaanse thema's die voorbij kwamen door een progressieve bril, overigens wel vaak. Hè. Het probleem met Amerikaanse gevangenissen, de gevolgen van globalisering, de inflation blame game... En dat werd best goed bekeken en er kwam ook een derde seizoen aan. Dat was al helemaal in kannen en kruiken. Over drie weken zou het al beginnen. En op dat moment ging het mis. Hij is weggelopen van, uh, van Apple. Het uh, seizoen komt er niet. Uh, dat, dat gaat ook niet meer gemaakt worden. En volgens de New York Times is dat omdat er een conflict ontstond over dat nieuwe seizoen. Over de gasten die hij wilde uitnodigen en de onderwerpen die hij wilde bespreken. Want waar wilde John Stewart het over hebben? Hij wilde het hebben over China en hij wilde het hebben over AI. En daar hadden de executives van Apple toch wel een groot probleem mee. Dat, dat wilden ze niet, want ja, daar heeft Apple enorme financiële belangen. China is een ongelooflijk belangrijk land voor de toekomstige groei van Apple. En ja, kennelijk is Apple bang dat één programma of één kritisch
0: programma op Apple Plus... Ja, dat op het spel zet. En dan vind ik het ja, best wel bewonderenswaardig... In... dat John Stewart uh, heeft gezegd... jongens, dit accepteer ik niet. Ik ga weg. Ja, absoluut. Ja,
1: en ik vind het ook bijzonder om te lezen hoe het gegaan is. De, de Hollywood Reporter die schrijft dat Apple direct contact zocht met John Stewart en de noodzaak benadrukte richting hem voor the host and his team to be aligned with the company's views. Ugh. Zeker als het gaat om deze onderwerpen. Oftewel, hij moest gewoon ja, dat vertellen wat, wat het bedrijf belangrijk vindt en zeker niet iets zeggen wat afwijkt met hoe het bedrijf ernaar kijkt. Maar ja, in plaats van te buigen toen Apple zelfs dreigde de show te cancelen, ging Stuart weg. Ja. En ja, ik vind dat toch wel beangstigend. Zeker met die enorme verschuiving naar Amerikaanse tv-diensten... als Netflix, HBO, uh, Amazon. Ja, de journalistieke vrijheden zijn daar nauwelijks gewaarborgd. En kijk, John Stuart is rijk zat. Hij heeft een hoop uh, fuck you money, zoals Absolute. dat bij ZZP'ers heet. Maar niet iedereen zal dat kunnen doen. En nee. ook ja, juist beginnende tv-makers die bij die grote diensten werken. Of beginnende regisseurs en zo die aan films willen uh, werken en dat soort dingen. Ja. Ja, die uh,
0: kunnen hierdoor toch uh, enorm onder druk gezet worden. Maar het is denk ik belangrijk voor mensen om te realiseren. En dat bespreken wij natuurlijk wel vaker in deze podcast. Wie betaalt, bepaalt. En dat zie je inderdaad hier natuurlijk gebeuren. Dit is een programma wat Apple alleen maar wilde financieren... als het hun andere zakelijke belangen niet schade. Uh, dat is wat hier gewoon aan het gebeuren is. En dit is ook overigens niet alleen maar uh, Apple en deze streamingsdiensten... die jij net noemde, die, dat, uh, die, zich, dat soort, die zich schuldig maken aan dat soort uh, gedrag. Ja. Uh, je ziet het ook aan de filmmaatschappij in Hollywood. Uh, die willen graag dat hun film uh, ook in China te zien is. Maar om in China je film te kunnen distribueren... heb je toestemming nodig van de Chinese overheid. En die toestemming krijg je niet... als je China op een negatieve manier portretteert. Dus heel veel Hollywood-films in de hoop dat ze ook in China te zien zullen zijn... want dan kunnen ze er heel veel extra geld aan verdienen zetten China neer op een hele positieve manier. Ook daarvan kan je al afvragen... ja, is dit nou wel goed? Is dit wenselijk? Ik denk in ieder ja. geval dat het goed is... dat dit soort dingen veel meer besproken worden. Want uh, ik denk dat het wel een effect kan hebben... op de beeldvorming van in dit geval ja. China... Ja, ja, eens. En tot op zekere hoogte is het
1: fenomeen denk ik niet helemaal nieuw. Want kijk, als je in Amerika een Oscar wil winnen... of veel Oscars wil winnen voor je film... dan helpt het toch wel als Amerika in een positief daglicht wordt gesteld. Er zijn heel veel verhalen over
0: Amerika die, die veel Oscars winnen. Dus ik ja, vind voor vind een wel deel wel van anders, hoor. is. vind ik wel anders. Want, kijk, ik vind het wel anders omdat je dan... Uh, ik bedoel, het Amerikaanse publiek ziet zichzelf als uh, fantastisch. Die, zien alle, die, die hebben natuurlijk heel veel vaderlandsliefde. En uh, verhalen over hoe fantastisch Amerika is... dat, dat scoort meer bij het Amerikaanse publiek. Dat vind ik wat anders dan dat je kritische noten over China gaat weghalen... in de hoop dat je daarmee uh, distributie ja. in China geregeld krijgt.
1: Fair enough. Nou, Laten we in ieder geval elke maandag gaan kijken naar uh, de Daily Show. Dat komt ongetwijfeld ook weer op ja. YouTube. En ik ja. ga met extra interesse kijken of er ook kritische segmenten voorbij komen... over China of AI. Ik ik hoop precies dat die dingen die he? op Apple TV Plus ja. niet
0: te zien mochten zijn. Ik ben altijd wel sceptisch als mensen teruggaan naar iets... waar ze eerder mee gestopt zijn, hoor. Hm. Jij niet?
1: Ja. ja, het kan goed uitpakken, hè? maar het is inderdaad, uh, je ziet het ook in de, in de sportwereld bijvoorbeeld, dat als een, een speler die zeg maar aan het begin van zijn carrière bij een bepaalde club speelde, ja. dan op een gegeven moment ja, in de herfst van zijn carrière of misschien zelfs het einde van de carrière weer terugkomt, dat pakt soms geweldig uit, ja. maar heel vaak ook verschrikkelijk. Ja.
0: Ja. ja, ik vrees gewoon dat het niet zo vernieuwend uh, meer gaat zijn... als dat het ooit uh, was. Uh, maar goed, we gaan dat inderdaad uh, zien. Oké, okay, dan is het weer tijd voor uh, Vraag het Vic en Lars... de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid... gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen... naar gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening... of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Peter. En hij schrijft... Beste Vic en Lars, maandag zal Sophie Hilbrand de eerste aflevering presenteren van Sophie en Jeroen. Wat verwachten jullie dat ze gaat zeggen over de situatie rondom Galit? Ja, nou, ik verwacht
1: eerlijk gezegd dat ze daar niet zoveel over zegt. He, dus uh, ja, ze praat waarschijnlijk wel, uh, ze gaat niet over de inhoud praten, maar uh, ja, over de personen en steekt Galit als collega misschien even een hart onder de riem en gaat dan heel snel verder.
0: Ja, ik, ik, ik verwacht dat er wel meer mensen naar het programma gaan kijken dan uh, normaal. Ik denk dat er best wel veel belangstelling uh, voor uh, gaat zijn. Ik denk dat ze er niet aan ontkomt om wel iets van een statement uh, te maken aan het begin uh, van het programma. Er is zoveel gebeurd en het negeren daarvan, dat is toch ook een klein beetje uh, gek. Maar ik, ik, ja, dit soort dingen vallen meestal wel een klein beetje tegen, uh, want ik denk dat er heel veel platitudes in zullen zitten. Dingen zoals van, we zijn geschrokken en we wachten het onderzoek af en het is belangrijk dat er gedegen onderzoek komt. Al ja. dat soort dingen waar je het eigenlijk niet mee oneens kunt zijn. Dus ik denk dat dat uiteindelijk het meeste uh, dominante gaat zijn. Uh, de belangrijkste vraag wat mij betreft is of zij op een of andere manier steun uit gaat spreken voor Galit. Uh, en kijk, wat je daar ook kiest, het kan op kritiek komen te stuiten. Want als ze geen ja, steun uitspreekt voor Galit, dan kan dat mogelijk oncollegiaal overkomen. Maar als ze het wel doet, kan dat later gezien worden als dat BNN-Vara de ogen sloot voor de overduidelijke problemen met Galit. Dus het is echt wel een lastig dilemma. Ja, misschien zou ze iets kunnen doen waarbij ze uh, ja, impliciet laat merken dat ze toch wel uh, uh, hoopt dat hij terugkomt. Iets in de zin dat ze zegt van ik verwacht dat hij binnenkort weer terugkomt terugkeert. Of ik ken hem als een uh, zeer integere en uh, uh, vriendelijke collega. Iets in die trant. Juist daar gaat denk ik echt helemaal
1: niets over zeggen. Want ze weet gewoon niet precies hoe het zit. En ik vraag me overigens ook af of ze haar bij en Varen de hoor- en wederhoorvraag hebben laten lezen van het tweede artikel. Nou ja, waarschijnlijk niet. En... Ik denk daarom dat het echt ja, communicatief heel onverstandig zou zijn... als ze daar echt op vooruit loopt. Ook als zij bijvoorbeeld zijn integriteit prijst... dan maak je juist zijn integriteit een ding. He, veel, ja. veel kijkers weten waarschijnlijk niet precies waar het om gaat... maar die horen nu wel. Galit Kazem, integriteit. Ik ken hem als iemand die integer is. Ja, dan maak je Galit in de beeldvorming toch al snel een soort van Sievert. En ja, ik denk niet dat dat uiteindelijk ook ja, heel handig zou zijn.
0: Nee, ja, ik weet het niet. Zijn integriteit is nu gewoon al een ding natuurlijk. Hè. Dus het is al heel groot en heel prominent in het uh, nieuws uh, geweest. Uh, dus ik weet niet of je daarmee uh, nou echt heel veel uh, uh, groter maakt dan nodig. Maar ja, ik ben het met je eens dat het uh, lastig gaat zijn om de juiste woorden daarvoor uh, te vinden. Ik ben er dus oprecht heel erg uh, benieuwd uh, naar. Ik ga in ieder geval uh, kijken. Oké. Okay. Dank je wel voor je vraag. In ieder geval uh, Peter, vraag het fik en Lars op is het adres waar ook jij je vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week. Hoi hoi.